En esta tarde continuamos con la serie del libro de Mateo y entramos al inicio del ministerio de Jesús ya formalmente Recuerde cómo la semana pasada hablábamos de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Y ahora Jesús dice el texto que va justamente a Capernaum, se establece a Capernaum Sale de Nazaret y va a Capernaum Y es donde inicia formalmente el ministerio Pero es bueno que sepamos que el ministerio de Jesús inicia interesantemente cuando Juan el Bautista es tomado preso, increíble que durante un tiempo Juan era la voz que clamaba en el desierto preparando el camino del Señor y con el mensaje mismo que luego Jesús continúa arrepiéntanse el reino de los cielos se ha acercado, Juan es tomado en la cárcel así Dios lo decidió y Cristo ahora surge, Juan decrece para que Cristo sea ahora la figura importante y su mensaje fue el mismo que Juan, el mismo llamado a los hombres que se arrepientan porque el reino de los cielos había llegado. A partir de este capítulo nosotros vamos a ver el ejercicio, la aplicación del ministerio de Jesús y el ministerio de Jesús tuvo un triple impacto si se puede decir, sus enseñanzas, su predicación y el ministerio de la sanidad, no solamente los que seguían a Juan ahora estaban siguiendo a Jesús, sino que nuevas multitudes estaban viniendo donde Jesús y Mateo nos está recordando cómo este ministerio inicia de manera particular en Capernaum, interesante que Capernaum no era una ciudad importante como Jerusalén, probablemente si nosotros fuéramos a implementar una estrategia de implementación de un nuevo ministerio, fuéramos al downtown de esa ciudad o fuéramos en, el, en la parte donde más gente había, no. Él va a Capernaum que era un pueblito, salió de Nazaret, no muy lejos ahí, Capernaum donde se movía y circulaba cierto número de personas por el tema de la pesca, pero Capernaum era un lugar que hubiese sido bueno para una gente esconderse, no para hacerse público. Pero el ministerio de Jesús estaba atrayendo a todos. Y yo quiero que a partir de ahora y en los próximos capítulos que nosotros veamos, usted vea cómo Mateo de manera particular quiere que nosotros veamos cómo el ministerio de Jesús se enfocó teniendo autoridad, si pudiéramos decir, en cuatro o cinco áreas importantes. Usted lo va a ver durante todo el Evangelio. Jesús muestra una autoridad en la predicación y en la enseñanza de las Escrituras. Una autoridad única Jesús mostró con respecto a esto. Nadie, él explicaba la escritura de una manera que nadie más lo podía explicar. De hecho, los fariseos decían, este habla como uno que tiene autoridad. Nosotros vamos a ver también que Mateo quiere dejar claro la autoridad y el poder que Jesús tenía para dar vida física y vida eterna Sanando también a enfermos físicamente y Jesús Mateo lo muestra como uno que tiene autoridad sobre la enfermedad También Mateo muestra a Jesús como uno que tiene autoridad y poder sobre el mundo espiritual Sobre los demonios, sobre toda hueste de maldad También vamos a ver a Mateo mostrando a Jesús como uno que tiene autoridad y poder Sobre el día de reposo y la ley judía y finalmente vamos a ver a Mateo mostrando a Jesús como uno que tiene autoridad sobre la creación y la naturaleza. 
Así que yo le invito a que usted abra sus ojos y sus oídos porque durante toda la serie vamos a ver a Jesús mostrando una autoridad. ¿Y qué está buscando Mateo? Mateo quiere que su audiencia recuerde que Jesús es el Mesías prometido, el Rey prometido, el gobernador de Israel, el Rey de las naciones. Así que como inicia el ministerio quería que ustedes empezaran a levantar las expectativas de lo que vamos a ver con el ministerio de Jesús y el llamado de Mateo mostrarnos esta superioridad de Jesús sobre estas áreas. Y de hecho, como dije, uno de los ministerios centrales y cardinales era la enseñanza. Quizás el ministerio de mayor importancia era la enseñanza y la proclamación. Por su enseñanza y su proclamación es que los fariseos se molestan, es que crea controversia. Y de hecho, a partir de la semana próxima, por tres capítulos corridos, vamos a ver a Jesús enseñando lo que se llama el famoso sermón del monte. Era uno de los temas principales. Pero ¿cuál es el mensaje y el título de el mensaje de, de Jesús y el título del sermón? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y este es el título del sermón también. Yo quiero que veamos cuatro cosas que van a caracterizar el reino de los cielos. El mensaje que Cristo trae y el ministerio que Cristo inicia. Lo primero que vamos a ver es que el reino de los cielos ha llegado como Dios lo había anunciado. Y eso es importante porque nosotros estamos viendo a un Cristo a la palabra encarnada sometiéndose a la palabra. Nosotros vemos en el versículo 12 que dice cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, ¿Quién oyó? Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Importante el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció como dije Jesús estuvo esperando su momento yo podemos sacar muchas aplicaciones y no quiero detenerme en detalles que están ahí pero Jesús esperó su momento para empezar el ministerio Jesús no tenía en mente, eh, bueno déjame esperar, déjame salir ahora luego del bautismo porque ya él llegó mi momento. No, él sabía que Juan el Bautista estaba preparando el camino para él y ahora el tiempo había llegado justo cuando él escucha que Juan está preso. Pero más aún, él no solamente lo hace luego de que el ministerio de Juan ya termina, sino que lo hace conforme a lo que Dios había dicho, en el tiempo que había dicho y en el lugar que había dicho. El hecho de que él se fuera a, a Galilea. Y a como era reconocido de los gentiles. Era un mensaje también para los judíos. De que este mensaje del reino de los cielos. No era solo para los, no era solo para los judíos. Sino que también lo incluía a los gentiles. Y ahí está usted y yo. Ahí Dios está dejando claro. Que el mensaje que iba a tener como epicentro. A Jerusalén, a Israel. Y esta nación iba a alcanzar a personas como usted y como yo en cualquier lugar del mundo. 
Nosotros vemos que Jesús inicia el ministerio en el lugar que se había profetizado. Lo que nos habla del respeto que Jesús tenía a la autoridad de la escritura. Jesús no estaba inventando su propia versión de las cosas. Cuando aún él podía hacerlo porque era Dios. Pero no parte de la grandeza de su divinidad era y su humanidad junta. Era someterse a la autoridad de Dios y de lo que se había acordado por medio de su palabra. Nazaret, como dije, era pequeño, era un lugar no muy popular, por eso usted va a escuchar que más adelante dicen de Nazaret. Y algo bueno va a salir de Nazaret. Bueno, para que usted tenga una idea, Capernaum era una ciudad más pesquera y estaba, eh, había rutas comerciales donde habían muchos gentiles. Y es interesante que cuando Isaías da esta profecía, esta, esta región no se había desarrollado aún. Isaías 700 años antes dijo tierra de Zabulón, tierra de Naftali y usa el mismo término Galilea de los gentiles y es justamente a través de la historia que vemos a Dios orquestando todo para que esta región sea así llamada también. Los habitantes de la época en su mayoría en esta región eran gentiles, algunos eran descendientes judíos pero la mayoría eran gentiles y me, me encanta que una vez más Mateo usa un texto del Antiguo Testamento para apuntar a Jesús como el Mesías. En el caso de Isaías es en el capítulo 9 tal como leímos eh, desde Mateo. Pero Isaías si usted sigue leyendo en el capítulo 9 el versículo 6 es una referencia directa del Mesías. Capítulo 9 versículo 6 en el 1 el 2 dice... No habrá más lobergués, lo, lo oscuridad, para los que estaban en angustia como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz a los que habitan en tierra de sombra de muerte. La luz ha resplandecido sobre ellos. Usted sabe lo que dice el versículo 6. Porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Recuerde que los versículos y los capítulos no son inspirados, era un rollo completo. Así que cuando una gente estaba leyendo esta porción de Isaías, continuaba hasta esta narrativa que conectaba con el Mesías. Y Mateo una vez más nos quiere recordar esto citando a Isaías Hermanos yo creo que mucho podemos sacar de la verdad de que el reino de los cielos llegó en el tiempo anunciado No quiero detenerme mucho pero yo no sé usted pero esto nos trae un sentido de confiar en que Dios ordene el tiempo No solamente de Jesús sino el suyo Dios ordena su tiempo Dios está Corriendo su plan y nosotros podemos alarmarnos cuando vemos cómo está la, la sociedad convulsionando Cuando vemos la sociedad cómo se está autodestruyendo o cuando usted ve su vida Y dice mira mi vida no anda muy bien yo no veo muchas luces no Hay como mucha oscuridad en mi vida últimamente Dios está en control Hermanos Dios está en control del tiempo y mire cómo Jesús el reino llega en el momento indicado. A veces nosotros nos generamos ansiedad. Y sobre todo cuando una persona no conoce del Señor. 
Cuando una persona no conoce del Señor, nosotros tenemos temor. ¿Y si esa persona se muere? ¿Y si se muere sin Cristo? ¿Y si se muere? Es un temor natural. Pero recuerde que Dios no va a llegar antes y Dios no va a llegar después. Confiemos en que Dios orquesta los tiempos y los eventos. Y Él hace que las cosas sucedan conforme a su plan, no el nuestro. Lo segundo es que el reino de los cielos ha llegado con un mensaje de salvación. El reino de los cielos ha llegado con un mensaje de salvación. Versículo 17 y 23. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire cómo dice el versículo 23 del mismo capítulo. Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio. Las buenas nuevas del reino. Un mensaje de salvación que iba a acompañar el ministerio de Jesús. No solamente por el mensaje sino porque él era la encarnación del mensaje. Jesús mismo era el mensaje encarnado. El mensaje de esperanza encarnado. Y nosotros vemos que Jesús inicia ese ministerio con este mensaje, esta predicación de las buenas nuevas del reino. Y Juan el Bautista en el capítulo 3 versículo 2 dijo las mismas palabras porque él estaba preparando el camino. En el capítulo 3 versículo 2 decía en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Jesús continúa el mensaje. Con la diferencia de que es el mensaje encarnado. El mensaje que Juan el Bautista proclamó. Ahora iba a ser desarrollado, llevado a cabo y aplicado por el Mesías. Ahora, ¿cuál es el contenido del mensaje? No solamente que el mensaje es un mensaje de salvación. Sino cuál es el contenido del mensaje. El contenido del mensaje es el evangelio, las buenas nuevas. De hecho en el texto paralelo Marcos capítulo 1 versículo 15. El inicio del ministerio de Jesús lo presenta de la siguiente manera. Y diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Y creed el evangelio. Ahora cuando usted ve ese mensaje. Usted está muy claro de que el contenido del mensaje es el evangelio. La pregunta es ¿por qué hay que arrepentirse? Bueno, hablamos de eso hace dos semanas quizás. Tenemos que arrepentirnos porque usted y yo hemos pecado contra un Dios santo. Ese Rey que es santo, hemos ofendido, nos hemos rebelado contra ese Dios. Usted puede decir bueno, pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No, usted se ha rebelado contra ese Dios y cualquier rebelión contra cualquier rey, en cualquier reino, tiene como resultado la muerte. En cualquier reino, con cualquier rey, usted se rebeló, usted es automáticamente condenado a muerte. Ahora imagínese contra el rey de reyes y señor de señores. Usted se ha rebelado contra el rey, pero no solamente un rey, Humano porque no es eso no es la comparación con un rey que por su ego usted lo ofendió y va a la muerte no es que usted se ha revelado contra un rey santo 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 plenamente y completamente santo y que en su santidad no tolera un solo pecado póngale el nombre que usted quiera un solo pecado y eso trae como consecuencia muerte pero por qué más debo arrepentirme 
Porque el rey está aquí y el rey trajo dos cosas. Juicio para el que rechace el rey y al reinado y el mensaje. Y perdón para aquel que se arrepienta. El rey ha llegado y trajo juicio y perdón. Hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Juicio para todo el que rechace el mensaje y perdón para todo el que se arrepienta. Pero lo más importante es que ese rey se encarnó para él ser entonces la respuesta ante la rebelión que nosotros hemos tenido. Y eso es lo que hace Cristo, la encarnación del mensaje. Y solo en él, solo en él y en su sacrificio podemos encontrar perdón para todas las ofensas que hemos cometido. ¿Y cómo esto se hizo posible? El Evangelio, hermanos. El Rey, como vimos la semana pasada, iba a ser nuestro nuevo representante. Y ese Rey viviría una vida perfecta en obediencia. Tres años y medio después de empezar su ministerio, pero toda una vida de obediencia, Él iba a ir a la cruz y tomaría nuestro lugar en la cruz. Y es en ese lugar que Él cargaría sobre sus hombros con todo nuestro pecado y con toda nuestra rebelión. Y en ese lugar se da lo que se llama el glorioso intercambio. El glorioso intercambio. Él recibiría el castigo que nosotros merecíamos. Y usted y yo recibiríamos la justicia de Él en nuestras vidas. Eso no, nos va a costar toda la vida entenderlo. ¿Cómo es posible que yo cuando miro soy declarado justo ante el Padre? Bueno quítese del centro, no es por usted. Es porque esa justicia perfecta de Cristo se la ponen a usted. Y toda la suciedad, podredumbre, pecado de tu vida, Cristo lo carga en la cruz. Y ese glorioso intercambio solamente es posible para aquellos que se arrepienten, reconocen su miseria espiritual, reconocen que han ofendido a un Dios santo y corren por perdón. De pecados rindiéndose al Señorío de Cristo. Ahora hermanos este mensaje del Evangelio. Primero usted lo cree. Usted cree el mensaje del Evangelio. Si aquí hay alguna persona que no cree el mensaje del Evangelio. Tienes que creer el mensaje del Evangelio. Para poder ser salvo. Lo segundo que yo quiero preguntarle a los hermanos. Hermano usted que tiene tiempo en la iglesia. Cinco, diez, quince años, meses, un mes, dos meses. Usted conoce el Evangelio. Usted conoce el evangelio, si yo le pregunto, hermano dígame el evangelio. Bueno hoy yo estaba en una, una entrevista de, de, de membresía y le preguntaba a, a esa persona, defíneme el evangelio, lo pudo definir. No porque tú tienes que tener una elaboración perfecta de la definición del evangelio, es porque es importante que tú entiendas la manera como tú fuiste salvo. Y que tú entiendas bajo cuál condiciones tú fuiste salvo y cuál es el propósito de la salvación. Si yo te preguntara, define el evangelio, ¿cómo lo definirías? Si en esa definición no hay elementos de que tú eres pecador, si en esa definición no hay elementos de que tú necesitas a un salvador, si en esa definición no hay elementos de que tú tienes que arrepentirte de tus pecados, y no hay elemento de que tú te has rendido al Señorío de Cristo. Y que tú has reconocido que Cristo es el único camino para la salvación de tus pecados. Y que en Cristo tú tienes toda la justicia que tú mereces. Y la promesa de una resurrección. Probablemente hermano usted tenga que entender y conocer el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente va a funcionar para la salvación. Va a funcionar para toda la vida. 
va a funcionar para toda la vida porque cuando yo entiendo el evangelio yo entiendo que mi prójimo es un pecador yo entiendo que mi esposo, mi esposa es un pecador, entiendo que mis hijos son pecadores, entiendo que mi hermano de la iglesia, ese que está al lado suyo, adelante detrás, es un pecador. Y eso me va a ayudar a poner las expectativas en el lugar correcto, cuando falle, cuando peque. Eso me va a ayudar también a reconocer primero mi condición como pecador también. Pero también entender el evangelio me va a ayudar y este mensaje de salvación. No solamente a poner las expectativas en el lugar correcto. Sino a entender que debo de extender perdón y gracia. Como yo lo recibí. Todas las veces que sea necesario. Me va a ayudar también a perdonar y a pedir perdón. Entonces usted ve que el evangelio no es solamente para el momento de la salvación. El evangelio es necesario para cada momento de tu vida. Cuando tú estás con un compañero de trabajo que no conoce, no entiende, o un familiar, hermano, ponga la expectativa baja, está muerto espiritualmente. Y el entender el evangelio me hace incluso orar inteligentemente, no forzar a una persona, a un hijo, a un amigo, a un esposo, a una esposa, que viva de una manera cuando está muerto espiritualmente. Y el mensaje del evangelio, es necesario conocerlo, entenderlo, pero sobre todo vivirlo, vivirlo, vivirlo. Y luego de que conocemos, entendemos y vivimos el evangelio, compartir el evangelio. Hermano, ¿usted comparte el evangelio? ¿Usted comparte el evangelio? Pablo dijo que cualquier otro evangelio diferente a este es un falso evangelio. Por eso es importante. Así que si usted nos visita hoy, te pregunto, ¿tú has respondido a ese mensaje? Si no tienes a Cristo o si tienes tiempo visitando la iglesia y tú no te has dado cuenta, pero ven acá, yo no he respondido a ese mensaje de la manera correcta. Bueno, pues arrepiéntete porque el reino con el rey de los cielos llegó y va a traer juicio para aquellos que lo rechacen y perdón para aquellos que... Se arrepienta. Así que el reino de los cielos ha llegado como Dios lo había anunciado. Segundo, el reino de los cielos ha llegado con un mensaje de salvación. Tercero, el reino de los cielos ha llegado con la misión de hacer discípulos. Con la misión de hacer discípulos. Lea el versículo 18 al 22 en su Biblia. Andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos. Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echando una red al mar porque eran pescadores y les dijo seguidme y yo os haré pescadores de hombres entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron y pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo remando sus redes remeneando sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y yo quiero que por un momento usted trate de montarse en el momento de esta historia. Me encantaría poder transportarlo en el tiempo, no, no es posible pero. Y ver lo que está sucediendo aquí en todo el contexto de lo que pasa. Nosotros leemos la historia y dijimos ah, hay dos pecadores. Que lo llamó, sígueme, oh, dejaron todos los peces y todo y siguieron a vivir por fe a Jesús ahora vocacionalmente. Y otros dos y le dijo sígueme, no están así hermanos, 
Aquí nosotros vemos muchas cosas, entre ellos un llamado irresistible de parte de Dios. Pero me encanta ver cómo estos dos discípulos habían sido llamados para servir y seguir ahora al maestro de maestro, a Dios mismo. Y le hace una oferta que no parece ni muy atractiva ni fácil de entender. Lo voy a hacer pescadores de hombres. Póngase en su lugar. Déjenme poner un poco en contexto el, el, el tema de la pesca. La pesca normalmente representaba uno de los medios de mayores ingresos en el área, sobre todo en Capernaum. Um, un pescador producía más dinero que uno que hacía granja, por ejemplo. Y para muchos la pesca representaba un trabajo de tradición familiar. Por lo tanto, dejar la, como el caso de Cebedeo, eh, de los hijos de Cebedeo, dejar la pesca era dejar y abandonar también a la familia y a los padres. Pero aquí el Señor los está llamando y le está ofreciendo un nuevo oficio y es el de traer al reino de Dios los que creen en Cristo. La oferta de Jesús es que sean sus discípulos y esta era una oferta única. Yo quiero que usted por un momento se despierte si está durmiendo y escuche por qué lo que implicaba ser un discípulo. En el contexto de la cultura ser un discípulo de un rabí o de un maestro era dejar todo lo que tú tenías para seguir el ejemplo de ese rabí y aprender de ese rabí todo. Todavía es así en Israel. Usted va a encontrar rabí con su talmidín, talmidín como le llaman su discípulo que van con ellos a todos los lugares. Hay quienes reportan que hay casos que el, el rabí entró al baño, el talmidín entra al baño también. O sea, todo, lo aprende todo. Y el llamado de un rabino era un llamado prestigioso. Porque en la cultura no era tan fácil encontrar un rabino que te dijera, sígueme. De hecho, no funcionaba así. Y le voy a decir normalmente cómo funcionaba en la cultura y probablemente todavía así sucede. Cuando usted tenía seis años de edad, seis años de edad, de seis a diez años, usted empezaba lo que se llamaba el Betsefer o la casa del libro. Seis a diez años. Y el Betsefer le enseñaban la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia. Ok, esto lo hacían en la sinagoga local. Pero no solamente le enseñaban, no sé quiénes tienen aquí hijos de cinco años, seis años, siete años, ocho años o diez años, pero de seis a diez años, Betsefer. Ahí se aprendían de memoria los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y si al final de los años esa persona quedaba, esos niños tenían condiciones y, y, podí, y mostraban que tenían aptitudes, podían pasar al otro nivel que se llamaba Betalmut. Si no tenían condiciones, ¿usted sabe a qué se dedicaban? Al trabajo de la familia. Empezaban a pescar. O empezaban a hacer granja, lo que sea, que la familia hiciera, o carpintería, lo que sea. Si usted no tenía condiciones de 6 a 10 años, no se había memorizado la Torah, entonces perfecto, gracias por participar, ven mi hijo. Pero si no, tú pasabas al próximo nivel, Betalmut, que era casa de aprendizaje. La primera era casa del libro, esta es casa de aprendizaje. Y los mejores de Becefer eran lo único que pasaban. A Betalmud. ¿Y qué pasaba en Betalmud? Aquí aprendían ahora todo el Antiguo Testamento. De memoria. Todo el Antiguo Testamento. 
de memoria. Pero no solamente se aprendían todo el Antiguo Testamento de memoria. Se tenían que aprender toda la tradición, toda la ley, todas las fiestas. Y entonces cuando tú eras Betalmud de 10 a 14 años, tú tenías que saber también el arte de responder preguntas con preguntas. Eso es algo que usted va a ver mucho que hacían los fariseos con Jesús. Y Jesús le respondía con una pregunta. Y los fariseos hacían una pregunta y Jesús le respondía con una pregunta. Bueno, cuando eran Betalmú te enseñan a responder preguntas con preguntas. Y si tú eras de lo mejor en Betalmú y tenías gran manejo de la escritura, de la ley, de la interpretación y de la tradición. Estamos hablando de, de 14 años. Usted pasaba al otro nivel que se llamaba Bet Midrash. El último nivel. Si tú no eras bueno, ¿qué tú hacías? Regresaba con tu familia. ¿Hacer qué? Pesca, farm o hacer carpintería. Pero si tú eras de lo mejor de lo mejor, entonces tú pasabas a ser Bet Midrash, casa de estudio. Y muy pocos llegaban aquí. Era una clase reservada para lo mejor de lo mejor. Y tú tenías que ser lo suficientemente inteligente y saberte la escritura muy, muy, muy bien. Y te daban la oportunidad de ir donde un rabí que te ayudara en tu educación. Y el rabí probaba y te hacía preguntas y probaba tu conocimiento. ¿Y qué dijo Moisés en, en Éxodo? No había capítulo ni versículo, pero tú tenías que citarlo de memoria. ¿Y qué decía el profeta Ezequiel del Mesías? El profeta Ezequiel del Mesías decía esto. ¿Y qué decía, qué decía el salmista David? El salmista David decía esto, esto. Y tú tenías que saber. Y si ese rabí veía que tú tenías todas las condiciones y era bueno y que te podías encaminar a ser otro maestro y ser igual que él, el rabí entonces te decía, sígueme, toma mi yugo y sígueme. ¿Qué pasaba si tú no eras bueno? Tú volvías a la pesca, volvías a la granja o a la carpintería. Y eso entonces te calificaba a ti para seguir a un rabí. Por lo tanto, cuando una en la sociedad, una persona, un rabí, tenía varios discípulos, era porque estos discípulos habían cualificado. No así con estos que Jesús está llamando. Estos que Jesús está llamando no habían calificado como usted y como yo. No tenían condiciones. No habían sido lo mejor de lo mejor de lo mejor. Al contrario, se habían dedicado al negocio de la familia. Y toda su esperanza ahora estaba en el negocio de su familia. Y es en ese contexto cultural donde Jesús le dice a estos discípulos, síganme. Y más adelante, Mateo 11, por ahí, vamos a leer que Él le dice, tomen mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Y mire cómo responden los discípulos ante el llamado irresistible. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vieron a dos hermanos más, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan. Y su hermano en la barca con su padre Zebedeo, que estaban en el negocio de la familia. Porque no habían cumplido los estándares. Y que le dijo, síganme. Y ellos al instante dejaron la barca y a su padre. El seguir a Cristo y el hacer discípulos y el ser discípulos. Siempre, escuche, siempre tiene y ha tenido un costo. Ahora es que nosotros pensamos que ser discípulo es venir los domingos a la iglesia y con, ser, y con venir los domingos a la iglesia ya tú eres. No hermanos, ser discípulo siempre ha traído consigo un costo. Un costo que muchas veces nosotros no queremos pagar. 
Jesús llamó a estos pescadores a que dejaran sus profesiones y le siguieran permanentemente. Y los tomaría ahora para ofrecerle un oficio más importante. Y me encanta la ilustración de Jesús. Los haré pescadores de hombres. Mire la dinámica. Ellos pescaban seres vivos que iban a morir cuando estuvieran fuera. Y Jesús los está invitando a alcanzar seres muertos espiritualmente para que vinieran a la vida. No solamente abandonaron los peces sino también a su familia. Todo cristiano hermanos en este lugar, todo cristiano, todo el que es cristiano Tiene un llamado especial de parte de Dios a ser un discípulo Yo no voy a entrar en el tema porque probablemente aparezcan otros textos que nos ayuden a hablar más del discipulado Pero sí quiero aclarar que el llamado a ser un discípulo que Dios nos hace Es un llamado de ser discípulos que hagan discípulos, es un efecto multiplicador Seguir a Cristo como discípulo de Jesús es seguir su ejemplo. Hermanos, usted sigue su ejemplo. Seguir a Cristo es pagar el precio de seguir a Cristo. Usted está dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio para usted? Para algunos representa quizá alguna relación, para algunos quizás representa romper familia, no sé. ¿Cuál es el precio? Para otros quizás sea... Un trabajo que le está, eh, lo está apartando de caminar con Jesús o eh, tener como ídolos otras cosas que no sea Jesús. Siempre hay un precio. Ser un discípulo de Jesús también es llevar a otros a conocer a Jesús. Ser un discípulo de Jesús es amar a Jesús más que cualquier cosa. La pregunta es, hermano, hermana, usted es discípulo de Jesús. Y si, si su respuesta es positiva, ¿en cuál de estas áreas debemos de orar para crecer? ¿Por qué? Porque no nos gusta pagar el precio de nada. Y somos fáciles en levantar ídolos y queremos acondicionar a Jesús para seguirle. Queremos seguir a Jesús con nuestras condiciones. ¿Usted recuerda aquello que él lo llamó? Vamos, sígame. Ah, espérate que tengo que enterrar a mi papá y a mi mamá. ¿Eres un discípulo de Jesús? Es interesante y quiero hacer esta observación para llamar la atención de la iglesia en este sentido. Porque vivimos en una cultura donde creemos y damos por sentado que porque venimos a la iglesia somos discípulos de Jesús. Si usted lee los evangelios va a observar una gran tragedia. Habían dos tipos de discípulos, había una multitud que le seguía y habían estos doce que él había seleccionado. ¿Usted sabe qué tenían en común los dos grupos? Que en medio de ellos habían inconversos. En medio de ellos habían falsos discípulos. En medio de los doce, Judas. En la multitud, Juan 6, 66 dice que uno dejaron, a Jesús dejaron de seguirle. Porque Jesús le habló fuerte. Hermanos, usted discípulo de Jesús. Entonces, sígale con las condiciones de Jesús. Pero el llamado no es solamente a que seamos discípulos de Jesús, el llamado también es que tenemos a ser discípulos. Y orábamos al principio de que Dios nos ayude a ser discípulos, a entender que la vida cristiana es una dinámica viva. Yo hago discípulo, yo soy discípulo y nadie termina de ser discípulo hasta que Cristo venga. Ser discípulo no es tomar cinco clases, seis clases y me gradué un certificado 
No, no, no. Usted va a ser un discípulo y va a estar aprendiendo hasta que Cristo venga, usted muera. Y en el camino estamos llamados a ser discípulos. Así que el reino de los cielos ha llegado como Dios había anunciado. El reino de los cielos ha llegado con un mensaje de salvación. El evangelio. El reino de los cielos ha llegado con la misión de hacer discípulos. Y por último, finalmente el reino de los cielos ha llegado para traer esperanza al necesitado. Traer esperanza al necesitado. Leamos los versículos 23 al 25. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas. Y proclamando el que? El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria. Siria no era judía. ¿eh? Siria era de gentiles. Pues gente pagana. Enemigo incluso de Israel. Y se extendió su fama por toda Siria. Y traían a él todos los que estaban enfermos. Afectados por diversas enfermedades. Y dolores endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes. De Galilea, de Cápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Así inicia el ministerio. Y aquí nosotros vemos a un Jesús teniendo compasión ¿eh? por gente que era enemigo históricamente del pueblo de Israel. Pero muy claro Jesús no está diciendo que Él vino a suplir una necesidad en la gente, en el alma de la gente. Había necesidad en la sinagoga, en las sinagogas. Una necesidad espiritual y ahí Jesús estaba en las sinagogas. Recuérdese que las sinagogas eran los lugares donde se necesitaba por lo menos 10 hombres, padres de familia, judíos que entendieran. Y así se formaba una sinagoga y ahí le iba a enseñar, el ministerio de la enseñanza. Pero también otro ministerio fuerte fue el de la predicación del evangelio y eso es lo que dice. Y él estaba proclamando el evangelio del reino. Y otro ministerio importante era el de sanar. Porque mientras él sanaba, él estaba confirmando que él era el Mesías. Ahora, ¿por qué Jesús iba a la sinagoga? Bueno, Jesús iba a enseñarle en la sinagoga que él era quién, el Mesías. Él iba a la sinagoga para decirle a la gente, todo lo que ustedes han leído del Antiguo Testamento habla de mí. Usted recuerda Lucas 14, eh, 4, 18, el Espíritu leyendo Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, para sanar a los... Y él dijo al final... Esto se ha cumplido hoy. Él iba a la sinagoga para que los judíos supieran y no tuvieran excusas de que el Mesías del Antiguo Testamento estaba en sus ojos. Y Jesús iba a enseñarle cómo todo el Antiguo Testamento se relacionaba con este reino que él venía a anunciar. Con el Mesías y él explicaba las profecías. De hecho, es Isaías 61 que cita a Jesús cuando lee Lucas 4.18. Mire lo que dice Isaías 61, rápidamente, dice del versículo 1 al 4, 5. Dígame si esto no es lo que Jesús hace, el Espíritu del Señor está, de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Para consolar a los que lloran. 
para conceder a los que lloran en Sion se les dé de diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido para que sean llamados robles de justicia. Plantíos del Señor para que Él sea glorificado. Y eso es lo que Jesús hace en esos versículos finales de Mateo. ¿Qué está haciendo Jesús? Por medio de estos milagros, por medio de la compasión al necesitado espiritual y el necesitado físico, trayendo esperanza. Señores, nosotros leemos a veces la Biblia y se nos olvida que en ese momento no habían antibióticos. En ese momento no habían especialistas en ese momento no habían vacunas por lo tanto cuando una persona caía enferma era prácticamente un decreto de muerte no había esperanza así que cuando Jesucristo viene encuentra a esta gente necesitada en la sinagoga y en las calles y necesitados espiritualmente y él usaba el milagro para atraer la gente hacia él para predicar el evangelio del reino. Imagínense cualquier enfermedad, como le dije, mataba a cualquiera. Pero ¿por qué el milagro? ¿Por qué era tan importante? Yo creo que hay tres razones claras. Yo creo que primero Jesús manifestó todo su poder para mostrar que Dios, que Jesús era Dios con nosotros. Jehová Rafa, haciendo milagros, milagros que necesitaban un solamente Dios podría crear de la nada. Imagínate un ciego de nacimiento que no tenía la retina o el ojo para en condiciones para ver, eso había que crearlo de cero, de nuevo, de cero. Solo Dios lo podía hacer. Imagínese una persona leprosa que ha perdido pedazos de su carne, solo Dios podría crear de la nada. Y Jesús está mostrando por medio de muchos milagros que Él es Dios, ni hablar de la muerte, ¿cierto? Segundo, yo creo que Jesús también estaba trayendo a la gente hacia Él para que escucharan el Evangelio. ¿Usted recuerda Marcos capítulo 2, una de mis historias favoritas? Los paralíticos rompen el techo, primer ascensor de la historia, bajan al paralítico y ahí en ese encuentro de Jesús con el paralítico, ¿cuáles son las palabras de Jesús? La primera palabra, ¿usted la recuerda? Las primeras, tus pecados te son perdonados. El paralítico estaba paralítico. Yo siempre digo que si el, lo de arriba hubiesen sido dominicano, ¿qué pasó? Ah, le dijo algo, pero sigue ahí. Porque el dominicano como que quiere siempre ir. Y no pasó nada, sigue acostado. No, acostado. Ese paralítico cuando escuchó esas palabras, Iba a regresar a su casa, vivo, eternamente. Y pudo haberse quedado paralítico, pero ya su eternidad le garantizaba un nuevo cuerpo, una nueva eternidad, un nuevo cielo, una nueva tierra. Y luego le dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en instante se levantó. Jesús atraía a la gente a él para que escucharan el mensaje de salvación. La tercera razón es que indiscutiblemente Jesús estaba ejercitando y haciendo este ministerio de la sanidad con poder y portento para demostrar que Él era el Mesías. Como leímos en Isaías 61, que iba a sanar a los ciegos de nacimiento, que iba a poner a andar a los cojos y que iba a dar 
vida a los muertos. Él era el Mesías. Hermanos, Él no era, Él es el Mesías. El Mesías prometido, hermanos. Jesús siempre tuvo un corazón compasivo por el necesitado. Y Él vino a traer esperanza al necesitado. Y en ese paquete de gente está usted y yo, hermanos. Pero ahora como sus discípulos nosotros también tenemos el encargo de velar por los necesitados. El hermano Julio oraba, hablaba y decía, hermano queremos conocer su necesidad. Eso funciona en dos vías. La vía de usted dar a conocer su necesidad y la vía de nosotros y usted también ayudar al necesitado. De eso se trata la iglesia. Pero usted sabe que somos orgullosos. No queremos que la gente sepa que estamos necesitados. Preferimos tragarnos el pasar trabajo y tragarnos la vergüenza. Porque no queremos que otros sepan que estamos necesitados. Eso no es la iglesia. No, la iglesia es, hermano, estoy en necesidad. Estoy en necesidad física. Necesito material, necesito financieramente y espiritualmente. Iglesia, ayuden. Esa es la iglesia. Y aquí están los hermanos dando de lo poquito, extendiendo la mano al necesitado, compartiendo de lo que tienen. Esa es la iglesia. Pero debemos de estar dispuestos a compartir nuestra necesidad. Porque siempre es más fácil estar desde la posición del que da. Es más fácil. Pero cuando usted se ve en necesidad, abra su corazón. Que ni lo vamos a juzgar, ni lo vamos a criticar. Lo que Dios nos manda es ayudarle. Nosotros tenemos el mensaje del evangelio y es un mensaje que trae esperanza. Seamos embajadores de esa esperanza. No solamente en palabras, sino también en hechos. Miremos a nuestro alrededor donde hay necesidad. Y la necesidad siempre va a traer consigo un sacrificio. Seamos y estemos dispuestos a servir sacrificialmente. Ayer Betsy y yo hablábamos de cómo un hermano que no viene a esta iglesia... Sacrificó casi 14 horas en dos días para servirnos. Se dejó su familia por un tiempo para hacer algo que él podía hacer, porque él era arquitecto, pero él lo sabía hacer. Y ves si yo hablábamos de eso y decíamos y oramos, íbamos manejando, que Dios nos dé corazón para servir sacrificialmente al otro. A no servir solamente cuando me acomoda, cuando puedo, no cuando el otro lo necesita. Hagamos como Jesús, que trajo el mensaje de esperanza a todo el que está necesitado. Sirvamos también, no solamente con hechos, también con el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es la mejor manera de ayudar a alguien. Llevando el mensaje es donde las cosas van a poder cambiar. Hermanos, terminamos. Pero le digo algo, no podemos terminar sin que usted... Recuerde esto y se lleve esto para la semana. El mensaje del reino demanda una respuesta. Demanda una respuesta. Y Dios en esta tarde quiere recordarnos que este mensaje demanda una respuesta. Y esta respuesta es para algunos arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo Arrepiéntete de no vivir una vida que honra a Cristo Y arrepiéntete de haber ofendido a Dios 
Arrepiéntete si eres cristiano de no andar como un discípulo de Cristo. La otra respuesta es, como cristianos ya, ser discípulos, que hagamos discípulos. Vivamos como discípulos. Si ya eres cristiano, sigue a Jesús con sus condiciones, no con las tuyas. Este mensaje y evangelio del reino demanda una respuesta. La pregunta es, ¿cómo usted va a responder? Que Dios nos ayude esta semana. Que Dios abra nuestros ojos en esta semana para ver de qué manera nosotros podemos responder y vivir a la luz de este mensaje. Si usted tiene preguntas, si usted necesita oración, si usted necesita que oremos para salvación, no se vaya. Nosotros vamos a estar aquí. Si usted tiene preguntas que no entiende, contáctenos. Deje su contacto, contáctenos. Nos encantaría poder servirles. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir a la luz del Evangelio y a la luz del Reino de los Cielos. 